0: Herzlich willkommen zum Frühlingspodcast. Wir haben Frühling. Martin, wir und heute unterwegs. Wir haben Frühling. Herzlich willkommen
1: mit. Moment, erstmal herzlich willkommen wieder mit mir, mit Martin Kais. Und David Schraven. Ja, Tag. und dem Geier und dem letzten Schnee von Recklinghausen. Da, den habe ich gerade aus dem Hof geholt. Und jetzt kann man sehen, wie Zeit verrinnt. Wenn nachher nur noch Wasser in diesem Becher ist, dann äh, ist es Zeit, den Podcast zu beenden. David, hallo. Schönen Abend. Und ähm, vielen Dank für die Farbstellung unten in den Untertiteln. Das ist ja jederzeit änderbar, das weiß ich. Und das wirst du hoffentlich nicht. Also schwarz-gelb, schöne Farben. Wir wissen alle, warum. Ihr habt noch ein paar Stunden.
0: Ja, ja. ich finde das Thema sehr schwierig, weil ich im Herzen immer noch Schalker bin. So. Aber ich bereite mich emotional auf die zweite Liga vor. Aber, ja, aber lass uns wichtige Themen machen, hör mal. Wir haben, wir haben Frühling. Ähm, Schalke und so, und Fußball ist kein wichtiges Thema für den Frühling. Für mich ist Frühling wichtig. Erstmal hast du das gesehen mit der, mit der Bild-Zeitung gestern? Diese Riesenschlagzeile: Hamburger Professor, Uni Hamburg, findet raus, ähm, Wuhan-Virus, ne, China-Virus, wird in Wuhan im Labor
1: gemacht. Ja. Und, also hast du das gesehen? Nein, ich, ich, ich habe es gesehen, dass man gesehen hat, habe ich es gesehen, ich war gestern den ganzen Tag in der Besprechung, ich habe es zu, zur Kenntnis genommen, habe die Reaktion auch darauf äh, zur Kenntnis genommen. Also ein Professor, der da irgendwie so Zeitungsausschnitte gesammelt hat, so wie ich das auch mache, und dann gesagt hat, ey, Studie, bei mir war das so, als ich so acht war, habe ich meine erste Zeitung herausgegeben, und zwar für meine Stofftiere und für meine kleinen, kleinen Mickey-Maus-Figürchen oder sowas. Ich hatte, die hatten alle Namen und, und das war gut organisiert. Und dann habe ich aus der Apotheken-Kinderzeitung Medi und Zini die Witze ausgeschnitten und dann ein paar Rätsel dazu gemacht. Das war dann eine Zeitung und so. Ähnlich ist das mit der Studie, glaube ich, oder?
0: Ja, so ist das. Und das ist so schlimm, weil ich finde diese Studie oder diese angebliche Studie, die hätte halt relativ einfach... Ähm, verifiziert werden können. Ne? Also das war jetzt kein großes Hexenwerk oder so. Mhm. Und in der Studie waren dann halt so, äh, in der Studie, jetzt fange ich auch schon an, das Wort zu benutzen, in dieser Zettelsammlung, da war halt ähm, so Ausschnitte aus der Epoch Times. Das ist so eine der bekanntesten Fake-News-Schleudern der Welt. Diese ja. Epoch Times, das ist halt gegründet worden seinerzeit von so irgendwelchen chinesischen, man weiß es nicht so genau, ne? und die denken sich Sachen aus. Da sitzen Leute, die sitzen, so, äh, fällt mir was ein, und dann schreiben die irgendwas auf. Und dass daraus eine St angebliche Studie wird, finde ich schon ziemlich krass. Aber was ich noch krasser finde, dass die Bildzeitung das fett rausholt, da kann man immer noch sagen, ja gut, die sind ja sowieso die ganze Zeit in so einem komischen Stadium. Und warum macht der NDR das? Warum nimmt der NDR das unkommentiert wie so eine, so eine
1: Politikmeldung auf? Und verbreitet das weiter. Kannst du mir das sagen? Ich soll dir das sagen. Ich kann dir nur sagen, ich habe es heute auch in diesem Heimatblättchen, das wir beide, glaube ich, lesen, äh, äh, auch gelesen, als wenn, und dann, aber es gebe Kritik daran. Also es wird okay. erstmal behandelt, als sei es äh, im Rahmen dessen, was Wissenschaft ist. Und um dann zu sagen, ja es gibt eine Gegenmeinung. Und in dem Moment, wo, wo, wo ich diese Zurechtweisung, so dieses Unsinns als Gegenmeinung tituliere, adle ich ja diese, diese Vorlage, die keine ist. Da sage ich ja, das ist eine wissenschaftliche Debatte. Der hat das so gesagt und es gibt ein paar andere, die anderer Meinung sind. Verstehe ich nicht. Nee, ja, muss ich auch
0: nicht. Das, das ist dieses He-Shet-She-Set-Scheiß. Ne? Ich finde das unerträglich. Und in diesem Fall, wo halt die Leute wirklich im Moment ähm, an der Kante sind, wo die halt ähm, im Moment nicht wissen, was passiert, die durch so einen Scheiß zu verunsichern, da darf eigentlich ein äh, so ein he shit darf so einem äh, staatsnahen Sender wie dem NDR nicht passieren. Ne? Ja, das Wort
1: staatsnah, das streiche ich jetzt mal wieder. Mhm. Geschenkt. Also dem, du weißt, was ich meine. Also dem ja, das ist Grundfunk, der
0: natürlich Lass,
1: Lass uns trotzdem über dieses, über dieses äh, Thema der Berichterstattung über Corona und über Impfung und so weiter reden. Ich komme da von der anderen Seite. Mich hat schockiert diese Meldung über die Nebenwirkung von AstraZeneca. Ähm, nicht, dass es Nebenwirkungen gibt. Also, ich habe bisher bei Grippenschutzimpfungen nie irgendwelche Nebenwirkungen verspürt und habe immer gedacht, die Leute, die stellen sich an, wenn sie so, oh, nein, ich werde krank dadurch sagen. Was mich daran stört, ist, dass die Informationspolitik wieder falsch war. Das hätte man von vornherein sagen müssen. Ich habe das vorher so nicht gelesen. Was hätte man sagen müssen? Dass es zu solchen Nebenwirkungen kommen kann. Dass du am nächsten Tag fiebergeschüttelt zu Hause liegen kannst. Das hätte man den Leuten einfach sagen sollen. Weil, weil jetzt sieht es so aus, als, als, als habe man was verschwiegen. Also ähm, Nebenwirkungen gibt es immer. Das ist anscheinend im, im normalen Spektrum. Das weiß ich nicht. Ich bin kein info Und äh, ich finde das total äh, kontraproduktiv. Wenn jetzt die Leute Angst haben, dass sie den Impfstoff bekommen und lieber den anderen bekommen.
0: Ja, aber Nebenwirkungen sind bei Impfen immer normal.
1: Ja, aber so... Aber so? Ist das so ja, bei der Grippe oh, ich ja Wie viel Grippeimpfung? Wie viele Grippeimpfungen hast du schon gekriegt in deinem Leben? Ich habe das zu selten gemacht, sieben oder acht.
0: Ja, und da hast du, also du bist aber auch ein junger, stabiler Typ, ohne irgendwas. Und äh, dann hast du halt vielleicht Glück gehabt und keine Nebenwirkung gehabt. Ne?
1: Aber Nebenwirkungen bei Grippeimpfungen oder bei solchen die Impfungen? einfach sagen, sollen. David, die hätten sagen sollen, was mal auf, das ist ein brutales Ding, das kann ich aus den Socken hauen. Aber das ist normal. Und das hat man glaube ich, einfach versucht so, so, so äh, klar zu sagen. Ich habe gerade übrigens hier Blutorangensaft, äh, frischbeste Blutorangensaft, in die Kamera gehalten, <lacht> weil ich habe am Donnerstag noch gedacht, boah, jetzt Blutorangen, gehe am Freitag in den Supermarkt und sehe Blutorangen, seitdem ist mein Leben ein anderes. Also es gibt immer so, Frühling ist, der Schnee schmilzt, man sieht die Kacke, das ist dieses Jahr übrigens total extrem, ne, weil endlich mal wieder Schnee gelegen hat und die ganzen Hundehalter, die ja sonst noch mit diesen ich glaube, das ist so das Widerlichste am, am Hundehalten, dass man so, so die feuchten Ausscheidungen des Hundes durch die Plastik und so, das möchte ich nicht. Also deshalb werde ich kein Hundehalter mehr. Lieber so Fischhalter, wenn du im Aquarium das Wasser ansaugen kannst. Kennst du das, wenn das Wasser so ansaugen musst und dann aufpassen musst, dass das siebrige Wasser nicht in deinen Mund gelangt? Das, wenn man so, das ja. einfach egal. Ähm, also ich fand das mit den Hunden
0: auch ganz, ganz extrem. Ne? Und du hast ja, mittlerweile hat sich das ja eingebürgert, dass die Straßen sauber gehalten werden. Und mit einmal ist dann so, das singt und Rudi Assauer hat wieder recht. Ne, mit seiner unendlichen Weisheit. Genau,
1: da seid ihr jetzt dann wieder äh, im Spiel. Also, ich habe gestern nochmal versucht, alles zu geben für den FC Schalke. Und ich habe den Bus gesucht, der ja äh, mal hier in der Stadt aufgetaucht ist. Und als ich den quasi geküsst habe vor, vor sechs Wochen oder sowas, hat Schalke ja gegen Hoffenheim gewonnen anschließend. Heute, gestern war der Bus nicht da. Also, ich habe alles getan. Wenn Schalke verliert, ich kann nichts dafür. Äh, <lacht> Lass uns über, also du findest das normal, ich fand, ich fand AstraZeneca, ähm, man hätte es einfach sagen sollen, so Punkt, weil es dann im Nachhinein, wenn dann alle sagen, ja klar, na, normal, dann klingt das so nachgeschoben. Dann klingt das so. Ja, hat man doch gesagt. Die haben da überall Beipackzettel mit verteilt.
0: Aber ich finde das so, aber weißt du, das ist auch gar nicht das, was mich so umhaut. Was mich eher umhaut das sind so Sachen, dass in Chile die Impfraten schon so hoch sind. Da machen die das halt mit der Aufklärung ein bisschen kürzer, dafür impfen die mehr Leute. Ne? Und dass die Impfungen halt äh, auf die Gesundheit tauchen können, ne? dass du halt mal ein paar Tage krank, also weil das krank, du bist ja nicht krank, sondern du hast halt ein bisschen, bist ein bisschen äh, erschöpft, aber immer noch besser als krank zu sein. Weil wenn du nämlich, das ist jetzt meine Impfthese, die genauso belegt ist wie die Studie der Universität Hamburg, ne? Ist meine These, wenn nicht so eine Impfung aus der Socken haut, dann sei froh, dass du die Impfung gekriegt hast und nicht den real shit, weil dann würdest du nämlich richtig umgehauen werden. Ja. Kann, stimmen, kann auch nicht stimmen. Ich
1: vermute mal, stimmt nicht, aber immerhin. Aber bleiben wir doch mal beim Thema: ähm, Preispolitik. Also ähm, BioNTech, Pfizer, Pfizer, BioNTech ähm, haben einen Preis aufgerufen von 54,90 Euro was sie pro Impfung äh, haben wollten. Und dann dachte ich mir, ja, das klingt jetzt natürlich scheiße, wenn 60 Millionen mal 50 Euro oder 60 Millionen oder 80 Millionen mal 200, egal. Ähm, ich dachte ich hatte vorher mal überlegt, was ich, was ich privat investieren würde, äh, wenn der Staat, wenn die, nee, wenn der Staat nicht, sondern wenn die Krankenversicherung das nicht übernehmen würde. Und dann dachte ich mir, ich würde locker 200 Euro äh, fürs Überleben ausgeben. Also ja.
0: Und da sind jetzt auch viele, die sagen, mir doch egal, gib mir da Zeug, ne? Und dann bezahle ich halt das Geld. Ne? Ist, ja auch, ist, ja
1: auch, ist ja auch billiger geworden. Ne? Also ich, ich habe das nicht so verfolgt. Also man hat den Preis dann gestreut, um zu zeigen, hier, wir EU haben alles richtig gemacht, die bösen, bösen Unternehmer, die wollten uns abziehen, da mussten wir aufpassen. Ähm also von mir aus können die so viel Geld haben, wie die wollen.
0: Ja. Ne? Jeder Tag, der in die Wirtschaft so leidet wie jetzt, ist so also ein schlimmer Tag. Was ne? ich das ja. ganz spannend finde, ne? ähm, Im Moment diese, diese, diese Durchhaltewillen, ne? willen, der bröckelt so weit. Ne? Und du merkst, also ich merke das erstmal beim Frühling, es ist warm draußen, ich habe auch keine, ich will raus. Und beim Winter ging das ja noch. Da hast du gesagt, so, ja, ist mir egal, ne? aber jetzt, jetzt ist das doch nicht mehr
1: egal, ich will raus. Ich ich will sagen, wir können doch wieder zusammen angeln und wir können zusammen Golf spielen. Vielleicht kann man auf dem Golfplatz angeln. Wir sind da auch immer so ja. gleich. Ähm.
0: Das, das finde ich halt sehr hart. Ne? Und dann ähm, merkst du halt, ich habe gestern äh, The Pioneer geguckt. Ja. Ähm, das ist äh, das Boot, was von Gabor Steingart im Wasser vor so, ja. Berlin Plätsche, das ist so ein Medienprojekt und da machen die immer ähm, so Kommentare und dann erzählt halt immer der jeweilige äh, Chef oder Macher, was er so denkt. Ne? Und da war gestern ein Kommentar von einem Typ, also Ripinski, nicht Typ, das ist eigentlich ein netter Kollege, Repinski heißt der, und der hat halt gesagt, dass, ähm, dass, die, dass wir vor der Angst zu sterben uns selbst umbringen. Ne? Selbstmord aus ja, der das
1: Angst. Vor, aus Angst ist ein altes Bild, das kennt man ja.
0: Ja, mhm. und das finde ich sehr bezeichnend, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute, die in der Wirtschaft aktiv sind, die haben halt dieses Gleiche. Die haben halt jetzt auch diese, diese Wellen halt hinter sich und denken halt so, was soll denn jetzt noch kommen? Und die sagen, jetzt reicht's. Und vom Grundprinzip her glaube ich halt immer noch, dass es das halt unheimlich wichtig ist, einfach diesen Virus zurückzudrängen. Aber ich merke halt, dass diese Stimmen, wie von dem Ripinski äh, da bei Pionier, dass die sehr viel lauter werden und sehr viel stärker werden. Und dahinter ist halt eine Kraft, die ist mittlerweile viel größer als beim ersten Lockdown, weil viel mehr Leute direkt betroffen sind. Und das macht mir echt Sorgen, weißt du?
1: Ja, das, wir haben ja vor Wochen, Monaten schon drüber gesprochen, dass diese äh, Durchhaltepower irgendwann nachlassen wird. Also, wenn, 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 die Perspektive sich nicht ändert, wenn, wenn das Belohnungssystem dahinter nicht ein anderes ist. Also, wenn man nicht sagt, genau, es kommt der Frühling und dann, dann geht's raus, dann feiern wir alle ein großes Fest und, und haben uns wieder lieb. Ähm, und die Perspektive jetzt mit den Mutanten, die da zu sorgen, dass die äh, Inzidenzzahl nicht wirklich runtergeht, das ist ja Myr, dieses immer mhm. wieder, immer wieder neu und noch eins drauf. Aber In Bottrop geht die Zahl so hoch. Mhm. Wir, haben, ähm,
0: äh, wir waren bei 50, wir waren eigentlich bei unter 50 mhm. und dann ging das auf 60. Und da habe ich gedacht, so ah ja, da wird halt mhm. äh, über Karneval irgendeiner nicht geguckt haben, hat dann nachgemeldet. Ne? Und
1: jetzt 80. Ach, so, ja, dann seid ihr schon wieder auf dem scheiß Weg. Ja. Ähm, was sagst du dazu, dass sich so Leute vordrängeln? Ich meine, das ist menschlich. Ne? Wenn man was kriegen kann, dann nimmt man das. Aber das jetzt aussehen in so ein FDP-Landtagsabgeordneter, von dem anderen will ich gar nicht reden, ähm, meint, ja, er betreibe da ja so eine Einrichtung. Und deshalb, ey, wenn Impfstoff da ist, ist das gut, ist das schlecht? Sind alle jetzt Bayern München? Vorbild?
0: <lacht> Bayern München. Äh, ich persönlich glaube, die Impfstrategie ist nicht besonders clever. Ich glaube schon. Wir haben ja nur eine gewissen Zeit, in der Durchhalten möglich ist, in der die Leute durchhalten wollen. Und in der Zeit muss man die schwächste Gruppe impfen. Das ist halt die äh, sind die Alten. Deswegen finde ich das richtig. Aber ich finde trotzdem muss man andere Gruppen mitimpfen. Ja. Und du musst das halt so steuern, dass du halt die Krankenversorger, dass du die so schnell wie möglich impfst. Und ich finde, ähm, die Entscheidungskräfte, die, die in der Politik, in der Verwaltung äh, das Ding am Laufen halten müssen, die müssen so schnell wie möglich geimpft werden. Was willst du denn haben, wenn du mit einmal einen Staat hast, dann so ein Mutant bricht durch und, äh, weiß nicht, die sechs, sieben Minister fallen um, weil die sich halt in der Kantine äh, über irgendwas unterhalten haben und nie aufgepasst haben? Also müssen,
1: ich, für mich ist die Frage für, auch nochmal anders. Äh, ich, normal wäre es ja gewesen, äh, der Impfstoff ist da und der Ministerpräsident zeigt, er ist der erste Mann, so als Vorbild. Und der Bürgermeister und die Bürgermeisterin macht das auch. Hätte ich übrigens gar, gar nichts gegen, mir ist das relativ scheißegal, weil diese drei Dosen, die pro Stadt dann äh, verimpft werden. Nein, du musst den Führungsstab musst du impfen, den Krisenstab, na sicher. Also ich ja, meine, dafür ist der Krisenstab, der muss halten. Ne? Das ist jetzt bei der organisatorischen Hast du recht, gebe ich dir recht? Ich meine das jetzt mehr symbolisch. Also ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn diese Leitfiguren äh, äh, zeigen, hey, pass auf, hier haben wir den Impfstoff rein. Weil diese paar Dosen, die für so eine Werbung draufgehen, sind nicht so schlimm. Der Effekt, dass die Leute sehen, ach ja, wenn dann der aus dem Fernsehen da, der, was weiß ich, äh, Kai Pflaume, der ist so ein Lieber, wenn der sich impfen lässt, lassen Sie mich auch impfen. Der ist ja toll, der ist ja großartig. Ja.
0: Das ist für Werbungszwecke, klar. Und ja. dann eben, äh, ich meine, wie sagt man dazu schön, ähm, wenn die Scheiße den Ventilator trifft, ne? also wenn das halt richtig abgeht, dann musst du dafür sorgen, dass halt die Grundstruktur
1: steht. Sonst hast du halt, also ich meine, das ist doch kacke.
0: Ne?
1: Ähm, irgendjemand hat jetzt die Studie rausgegeben, Die hätten 305.641 Jahre verloren durch äh, Lebensjahre in Deutschland. 300.000 Lebensjahre, also weil die Studien ja sagen, das sterben die Älteren und dann denken einige, ich oh, so bald gestorben, ja, 300.000 Jahre, sind natürlich äh, nicht wenig und ähm, ja. ich als ein Verschwörungstheoretiker sage, es lebe die Rentenversicherung, die lacht sich kaputt. Hat das schon jemand gesagt?
0: Nein, hat noch keiner gesagt.
1: Das ist doch sehr, sehr böse. Ich nicht, das dass ist natürlich böse. Das sind drei Milliarden gespart bei der Rente etwa. Ja, das sollte man aber nicht
0: sagen. Ähm, Karl Lauterbach? Aber mir fällt auch ein anderes ein gerade. Ne? Ich habe gerade einen Gedanken. Und zwar ähm, wegen, der Chef muss geschützt werden ne? oder die ja. Chefin muss geschützt werden, ja. ähm, dass man halt die, die Organisationstäbe schützt. Im ja. Zweiten Weltkrieg, der Churchill, der hatte das nicht so damit. Ne? Der hat dann immer gesagt, ich bin hier der Anführer der, ähm, der freien Welt gegen die Nazis, ich muss an eine Front. Und die man nein, du nicht. Ne, alle anderen, ja, aber du nicht. Und er so, doch, 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 ich muss. Ne. Und dann ist der hier in Wesel, als die ähm, Engländer über den äh, Rhein gegangen sind, hat er sich von England aus dahin fliegen lassen und
1: ist mitgefahren. Ja, schön. Und dieses bist du bescheuert. Aber ja, das ist ein Ding. ne Aber die Coolness von Churchill hat wahrscheinlich schon entscheidend zur Motivation der Menschen, die im Krieg gegen die Nazis waren, beigetragen, glaube ich. Ja, sicher. Der Typ, der ist im Krieg, da muss ich dir vorstellen, aus London, mit so einem klapprigen Flugzeug, was die
0: damals hatten, da hat er sich eine Matratze reinlegen lassen und ist dann mit dem Flugzeug nach Ägypten geflogen, um da den Widerstand gegen die Deutschen voranzutreiben. Ich ja, du bist ja aber so ein alter
1: Kriegsforscher. Du... Jetzt bin ich weg, ich bin weg. Du bist nicht weg, du erzählst weiter, ich höre dich. So, ja, aber bei mir war ich weg. Bei mir war auch ein Mensch. So, ja, du bist so ein alter äh, Mensch, der so alte Kriegs- so auch liest, oder was? Nein. Nein,
0: nicht. ich
1: habe ein Buch gelesen,
0: der Zweite Weltkrieg von Churchill, wofür der den Literaturnobelpreis gekriegt hat. Und da hat er da reingeschrieben. Und dann hat er sich halt in dem Flugzeug, als sie da äh, nach Kairo geflogen sind, hat er sich halt einen Schlawanzug angezogen und hat gesagt, ich werde mir doch von den Umständen
1: nicht aufzwingen lassen, ordentlich ins Bett zu gehen. <lacht>
0: das ist ein Typ.
1: Ja, schön noch gegoogelt mit Whisky, dann passt das. Okay, Corona, sind wir durch mit Corona? Doch, es gibt noch eine Sache, Terminvergabe. Ähm, die, die, es gab Doppelungen, auch hier in Recklinghausen, in anderen Städten gab es dann so, so Schwierigkeiten, die Termine waren doppelt, dann waren Termine nicht vergeben und so weiter. Man vertraut jetzt auf CDS event team in Dortmund auch, also das, das finde ich großartig. Da, es gibt Leute, die das können, also Gucken uns die Impfzentren an. In Dortmund äh, wird geimpft in der Warsteiner Music Hall. Das ist ähm, auf dem eine teuer und sehr, sehr schön hergerichtete Veranstaltungshalle, die im Moment natürlich nicht. Ich sehe das mit dem Farbwechsel. Ich sehe das mit dem Farbwechsel. Ich rede trotzdem noch mit dir. Wir sind jetzt für Leute, die uns nur hören. Die Untertitel waren vorher schwarz-gelb. Jetzt sind sie in den Farben des VfL Bochum, blau-weiß. So. <lacht> ähm und das ist natürlich für die Wahrsteiner Musical, die jetzt keine Veranstaltung, das ist der Laden, der den Fanta, Fanta 4 unter anderem gehört. Die können ja keine Veranstaltung, Impfzentrum sind die schon mal finanziell für die nächsten Monate gesichert. Und jetzt kommt CDS Event Team, das sind ja die, die Vorverkäufe für Wildecker Herzbuben und Rolling Stones und was weiß ich alles gemacht haben, mit ins Geschäft und sagen, wir können Termine vergeben. Das ist unser Geschäft. Das machen wir schon seit 300 Jahren, also seit vielen Jahren und relativ erfolgreich, weil die Kommunen ja damit oder die Kassenärztliche Vereinigung ist, glaube ich, dafür zuständig, daran ja auch gescheitert sind. Das finde ich so eine geile Lösung, ja, dass man dass man dann, äh, dann wird es nachher den Skandal geben, ja, wie viel Geld haben die dafür bekommen? Ja, dann haben sie 5,40 Euro pro Verimpfung bekommen, 10 Prozent des Impfwertes oder so. Ist mir relativ scheißegal. Das Lustige ist, Dortmund, das Impfzentrum auf Phoenix. Nebenan ist die Halle, wo ich im Sommer auftreten werde. Und wir werden jetzt groß plakatiert. Weil besser kannst du alle Dortmunder nicht erreichen. Das ist der Punkt, an dem im Laufe des Jahres alle Dortmunder erscheinen werden. Und dann machen Nein, ist egal. Das ist aber klug. Ja. So, mach was haben wir?
0: Corona?
1: Sind wir Corona durch? Macht das? Mach das doch. Natürlich machen wir das, ja klar. Äh, Corona sind wir durch. Ähm, Nein, könnt ihr da auch auftreten? Ob wir auftreten? Ja, ja, ja. Also. Eine andere Sache. Ich finde, bildende Künstler, wer auch immer, wenn du, wenn du in dem Vorraum für diese Impfzentren, wenn du da irgendwie präsent sein kannst, mit was auch immer, großartig. Also da kommen Leute hin, die, die wegen einer, einer mit, mit großer Hoffnung hoffe ich, da hinkommen, weil wer sich impfen lässt, glaubt ja daran, dass er dadurch äh, gesichert ist. Also die Leute mit einer unglaublich positiven Grundstimmung kommen dahin. Das ist ein fundamentales Ereignis für ihr Leben. Und wenn du da mit einer Botschaft vertreten sein kannst, das muss jetzt nicht so plump sein, kauf mir Schweinefleisch bei Lidl oder so, dann bist du doch relativ weit vorne. Und Nein, vielleicht und auch vor die, ganzen, die ganzen Theater, die haben ja alle Möglichkeiten und Zeit. Ja. Und
0: ich meine, ihr, ne, ihr könnt den Leuten so eine Botschaft mitgeben. Du kannst dann sagen so hier, wir zusammen sichern alles. Ne? Ja. ja. Und dann machst du Stepptanz. Was
1: machst du denn? Ja, du hast recht, du hast, man muss da, nochmal, muss da nochmal dran gehen, dass man, ja, okay, pass auf, nicht ähm, äh, ich habe gerade Nachrichten gehört, also hier diese Lokalnachrichten, oder? Nee, die waren die Hauptnachrichten. Bottrop war wieder in den Nachrichten. Hm. Ja, komm, jetzt, äh, also jetzt für alle, die es nicht wissen, David ist Bottropper, ihm gehört irgendwann die halbe Innenstadt, deshalb, weil das alles so preiswert zu kaufen ist und er sich wahnsinnig engagiert und mit dem Familienvermögen der letzten 300 Jahre da reingeht. Das heißt also, er hat jeden Stein seines begehbar um, um, umlaufbaren Einfamilienhauses, so mehrfach Hypotheken. Nein, ihr seid da relativ engagiert in der Bottroper Innenstadt. Heute war die Meldung, dass im in, in ehemaligen Karstadt oder was irgendwie die Dortmunder, die Bottroper Wirtschaft sich präsentieren kann. Also, dass Einzelhandelsläden, Einzelhandelsgeschäfte da in den Schaufenstern sich präsentieren können, dass man dann gleich sagt, wow, die haben aber schöne Röcke oder schöne Töpfe will ich haben. Läuft es in Bottrop oder läuft es gerade wieder nicht?
0: Im Bottrop geht so dermaßen den Bach runter, aber wir bemühen uns, den Bach zu stauen und dann eine neue Mühle zu bauen, damit der wieder alles anläuft. Aber ich glaube, da geht es um, ähm, nicht um Bottrop, sondern worum es geht, ist eine Grundlage in den ganzen Städten Deutschlands. Und zwar, ähm, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ich oft dem Verdacht hin, das nochmal zu erzählen. Du hast halt die größte Revolution seit der Erfindung der Stadt, die im Moment passiert. Das ist so ein riesiger Tsunami, der durch unsere ganze Innenstädte spült. Du hast äh, Corona, du hast die Digitalisierung, du hast, ähm, weiß ich nicht, den, den Wandel, den, äh, den Wirtschaftswandel. Das alles führt dazu, dass die Funktionen der Städte weggespült werden. Also einkaufen war die Hauptfunktion. Ähm, weiß ich nicht, handeln war die Hauptfunktion, Büro war die Hauptfunktion. Das waren die Dinge, warum die Städte gelebt haben. Dann ist das passiert, was in den USA passiert ist. Also wie gesagt, das wurde vor tausend Jahren erfunden, dann hat sich das so entwickelt und jetzt ist das halt mit einmal weg. Und in den USA ist das vor einiger Zeit schon passiert, weil die äh, USA, die haben die Städte nicht wie wir gegründet, die haben halt nicht gesagt, hier sind wir, hier machen wir Markt, hier geht's los, sondern die haben gesagt, wir sind hier viele People und wir bauen jetzt hier Autos oder wir schlachten Schweine. Und wir machen dann, oder äh, Rinder, machen dann
1: Detroit ja, genau. und Chicago. Die um. brauchen die Stadt auch nicht als Gegensatz zum Dorf als Ort der Freiheit. Ja, genau. Es müssen eine Freiheitsidee insgesamt waren. Ne?
0: Ja, genau. Und dann haben die Städte halt aufgebaut, dann haben die Städte ihren Sinn verloren, weil die was weiß ich, keine Autos mehr bauen wollten oder so. Und dann haben die Städte wieder verlassen und die Innenstädte, die Handels, also Zentren kann man kaum sagen, also die Handelsquartiere in den USA, und die wurden dann zu den billigen Räumen, zu den Slums, die innerstädtischen Slums. Und diese Entwicklung siehst du jetzt in fast jeder deutschen Stadt. Da, wo früher der Handel explodiert ist, hast du jetzt mit einmal beginnende innerstädtische Slums. Wohnraum ist billig, Handelsraum ist billig, die Leute kommen rein. Und ja, verslammt. Und jetzt hast du halt nur eine Chance, nach meinem Dafürhalten, dass du halt die Innenstädte mit neuen Funktionen ausfüllt. Da gehört halt ganz, ganz, ganz vorne Kultur dazu. Ganz, ganz vorne in die erste Reihe. Denn die Menschen müssen Kultur leben. Und jetzt wieder, du mit deinen Impfzentren. Die Impfzentren, wenn die Kultur annehmen, musst du, weil die Leute ja nur draußen aktiv sein können in diesem Jahr, musst du auf die Marktplätze gehen mit allem, was Spiel ist. Also, mit Theater spielen, mit Musik spielen, egal was. Du musst den Leuten draußen eine Alternative bieten. Und Scheiß auf Wind und Wetter. Das muss passieren. Wenn du das nicht machst, geht die Kunst unter, die Kultur geht unter und die Städte gehen unter. Und so kannst du die Menschen emotional an ihre Stadt binden. Das ist doch wirklich
1: nicht kompliziert. Was ja, ist ja dein Vorhaben. Da warte ich darauf, dass nach dem Frühling kommt der Sommer. Schöner Film, bien sehr. Chancey Gardner mit äh, Peter Sellers. Ähm, das handelt ja davon, dass diese, dass diese Metaphern aus dem, aus dem Gartenbau irgendwie auf einmal in die Politik einziehen. Ähm, Aber lass mich doch mal, weil ich gerade so im Schwung bin, ne? lass mich da mal auf Dortmund
0: beziehen. Ne? Ja. Mal. Oh, scheiße, Strom ist alle. Äh,
1: ich naja, dann, kann ich, dann kann ich den David kurz ausnutzen. Es gibt hier ähm, äh, im Stream, im Stream gibt es hier ja Nachrichten. Impfen und Fußball, so ein tolles Thema. Darüber werden wir gleich noch reden. Nochmal kurz, Sarah. Noch Sarah Topfin, Sarah, Sie haben so viele Topfin. So, Entschuldigung, du. Ja. Du bist wieder da.
0: Ja. ja, ich war gerade so schön im Schwung. Aber guck mal, jetzt hast du in Dortmund beispielsweise. Ja. Ne? Oder in Wien beispielsweise. reden wir gleich. Da hast du Theater, die haben Ensemble, die haben die Möglichkeiten, die haben die Handwerker, die können Bühnen bauen, die können alles machen. Die müssen ihren Schröms packen bei dem Wetter raus, raus auf die Straße. Das ist doch nicht kompliziert,
1: oder? Es es gibt ja gerade hier im Ruhrgebiet die die Idee, dass man eben äh, Kultur nicht nur in Theater macht, sondern dass man an den berühmten Städten der Industriekultur, also Triennale, dieses Konzept... Ja, oder, aber doch nicht in der Walachei. Ja, lass mich lass, lass, eben, eben, dass das man zu Ende findet. Das, das kommt gleich wieder zu dir. Ähm, also die, die vielen Ideen rauszugehen und, und, und äh, was die Soziokultur angefangen hat, diese alten Industrieflächen zu bespielen und zu erobern. Also Zeche, Karl, äh, Bahnhof Langdre und wie sie alle heißen. Das ist eine Möglichkeit, aber ein Sinfonieorchester... Äh, klingt auf dem Marktplatz zum Beispiel scheiße und teure Instrumente im Regen sind nicht so gut. Also es gibt Gründe dafür, das zu machen, aber es gibt auch sehr, sehr gute Gründe zu sagen, dass die Kultur den Ort äh, nicht zwangsweise äh, übernehmen muss. Also nicht alles funktioniert auf dem Marktplatz. Sagen wir es mal so. Du hast ja, ja recht. Halt das machen, was auf dem Marktplatz funktioniert. Weißt du, diese fünf Symphonieorchester, die
0: sollen meinetwegen keine Ahnung, was die machen können. Aber wenn du Theater zum Beispiel machst, dann in der Wallachai in irgendeinem so alten Scheiß in Pardon, das Wort Industriegebiet, ne? sondern wenn man stattdessen diese, diese, was möglich ist in den Stadt macht. Du kannst so Theaterstücke spielen nicht in Schaukasten, sondern kannst sagen, die Straße ist mein Schaukasten. Du kannst das, du kannst in dem
1: Verkehr spielen, du kannst überall... Ja, dem kannst Verkehr du? Spielen. Aber jetzt sag ich dir mal, es, es geht im begrenzten Maße, also alle Erfahrungen, ähm, gerade Leute, die sowas machen wie ich, die von der Comedy, von der komik her kommen, haben fast immer Erfahrungen mit Straßentheater, mit Straßenmusik und mit äh, walk acts und wie das alles heißt, also mit ja. Interventionen im öffentlichen Raum. Das geht mhm. und das hat aber äh, seine Grenzen. So. Ja, du ja. hast da einfach keinen Bock drauf. So Nein, überhaupt nicht, keine ja. Frage. Habe ich lange gemacht... Mache ich auch jederzeit wieder. Auch schöne Erfahrungen gemacht. Ähm, komm, lass uns den Einwand Corona und Fußball nochmal kurz aufgreifen. Was macht das jetzt hier? Das ist ja unglaublich. Dieser Propagandist hat jetzt die Macht darüber, hier die, die Werbebanner, die eigentlich teuer bezahlt werden müssten, an sich so reißen. <lacht> halt ihr gleich obszöne okay. Bilder hoch, dann werden wir gesperrt. So, ähm, Corona-Fußball. So Komm, lass uns zum FC Bayern was sagen. Die gesagt haben, wir werden geimpft, weil wir Vorbild sind. Dann hat. Hänschen Flick sich mit Karl Lauterbach geprügelt und ähm, dann hat Lauter gesagt, ich habe Ahnung. Ich kriege hier Gegenwind von, ja, hat ja recht, die
0: Industriekultur ist auch schön, stimmt, ja, ja, ist ja richtig. <lacht> Trotzdem,
1: ich will das, wenn das Stadtbad los ist. Ja, mhm. machen wir, wir kommen alle auf. Ich habe halt das weggeschossen. Wir machen die Bottropper Kulturtage. Das Einzige, was ich dann möchte, ist, dass dieses dieses Indoor-Skydiving nach Outdoor-Indoor, also dass man da auf dem Marktplatz in die Höhe katapultiert werden kann. Dann komme ich und spiele den Hamlet notfalls nackt. Aber das will keiner sehen. So, ähm, du willst das Thema, ich wollte was ein äh, bisschen rent, ein bisschen, bisschen mit dem FC Bayern fertig machen. Also, dass diese Fußballer meinen, dass sie mit dem v Was ist da? Wie, wie, wie absurd ist denn dieser Fußball? Also, dass Schalke absteigen wird eventuell, man weiß es ja nicht sage ich offiziell, habe ich auf dem Zettel hier über am Computer stehen. Also ob Schalke absteigt, weiß man nicht, weil die na ist egal. Ja also ähm, dass diese Champions League, dass Spiele zwischen einer deutschen und einer englischen Mannschaft in Budapest ausgetragen werden, damit man diese Scheiße durchziehen kann mit aller Gewalt, ist das positiv, dass man sagt, wir lassen uns von von so einem Virus doch nicht fertig machen oder ist das geisteskrank und ist das den 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 finanziellen Zwängen geschuldet? Beides.
0: Beides, beides. Ach, ich bin da so hin und her geschlagen. Ähm Ach, ich weiß es nicht. Ähm Gut. Aber Sie so ein Köpfe anderes, ähm, was ich noch habe.
1: Ich habe dir jetzt gerade angesetzt. Du, 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 du Ach, kannst ja wieder einblenden. Du, hier Einblendung hier. <lacht> du hast gerade das Stichwort Wien schon genannt. Ähm, Wien, unser Partnertheater, das Volkstheater, Gruß nach Wien, hat am Wochenende. Diese Rechercheshow gestartet. Also, das, was eine Idee ist, die du ja auch lange in dir trägst, zu sagen, ich möchte Journalist oder auch schon vielfach ausgeführt, dass, dass Journalismus nicht nur in der Zeitung stattfindet, die keiner mehr liest, ähm, sondern auch auf der Bühne. Das haben die jetzt äh, umgesetzt. Also, sie haben anscheinend ihre erste Rechercheshow gemacht. Da geht es um das schöne Thema Red Bull, dieser matte schitz oder wer heißt. Das ist ja ein, ein ganz, ganz merkwürdiges Zusammenkommen von, von Politik, Geld, Männlichkeit. Ich weiß nicht, was alles. Dazu haben wir jetzt eine äh, Show auf die Bühne gebracht. Das muss ganz schön sein. Und kann man sich heute und morgen, also heute und morgen äh, noch angucken. Das kostet dann 6 Euro Eintritt und dann wird das gestreamt. Und ich glaube heute nicht, weil heute kommt Wilsberg. Ich liebe Wilsberg, muss ich sagen. Morgen ist der Dortmunder Tatort, den mag ich auch sehr. Ähm, aber Wilsberg geht ja zurück auf eine Idee von Jürgen Kehrer. Und Jürgen Kehrer war ja früher mal ich glaube sogar Chefredakteur des Stadtplatzes in Münster. Und als sie noch im Hafen sa saßen, bevor der durchgentrifiziert wurde, war ich da ab und zu zu Gast und deshalb gucke ich gerne Wilsberg. So, das heißt eine lange Kette. Ähm, aber guckt euch das mal an oder, oder geht mal auf die Seite des Volkstheaters zu Wien und dann äh, äh, guckt euch das mal an, ob das, ob das das Schönes sein kann. Also, ich hörte von diesem recherche den Red Bull, was sich ja anbietet in Österreich, dass die Show auf der Bühne jetzt nicht so weltbewegend Neues brächte, dass erfahre man dann, wenn man das dazugehörige Heft-Dossier, heißt dieses Heft, kaufen würde. Ist das eine Art, warum dabei, David, wenn du Journalismus auf die Bühne bringst, muss das diesen Neuigkeiten-Effekt haben oder kann das auch tiefgründig sein? Warum das, also nach meinem
0: Dafürhalten muss das kein, du musst nicht äh, Breaking News machen, das mhm. ist nicht nötig, du musst mhm. es nicht tun. Mhm. Ähm, weil du ich poste mal eben hier den Link, damit die Leute sich dann angucken können. Das
1: wäre lieb von um, dir, danke.
0: Du musst das nicht machen, du musst das nicht. Äh, äh, es ähm, muss keine Breaking cool News sein. sein. Ja. Diese, diese Aktualität des Journalismus ist nicht gefordert, weil du ja das Stück selber wiederholst. Du repetitierst ja. Nee. Sondern ja. was du machst, ist im Prinzip die, ähm, die Emotionalisierung die Emotionalisierung einer Geschichtserzählung. Und dann nimmst du halt die Wahrheit, die Tatsache und erklärst die den Menschen sehr nah mit allen Ausdrucksmöglichkeiten, die ein Theater bieten kann. Für mich ist das die höchste Form des Journalismus, das im Theater zu führen. Und das aber nicht so zu machen, wie, ein, ähm, wie ich sag mal, ähm, wie ein, äh, dieses Doku-Theater. Weißt du, wieso? ich bin der Bergmann, ich mach ja, ja. das und das. Also es ist das nicht ist die Theater, Theater für Kinder, dass man sich die Zähne putzen soll. Ja, genau. Sondern worum es geht, ist halt tatsächlich eine Geschichtserzählung zu finden, die halt so was ganz nah ranbringt. Ein bisschen wie der Dokumentarfilm nur in Geiler. Ähm, wir machen das übrigens mit deinem Chef, mit dem Till Beckmann.
1: Da versuchen wir so eine Show hinzukriegen. Achso, übrigens, jetzt, jetzt, äh, Achtung, live über den Sender, Herr Beckmann, von dem du jetzt so, blabla, bla, mein Chef, äh, redest, der, ja. Vielleicht ist er mein Chef, man weiß es nicht. Er ist Dann bin ich aber Betriebsratsvorsitzender. <lacht> Automatisch, egal. Herr Beckmann lässt anfangen. Liebe Leute, liebe Zuschauer, um jetzt hier zu gendern, der Steiger und die SteigerInnen und der Schraub und die SchraubInnen. Ähm, man fragt, ob wir denn nicht, darf man das öffentlich sagen? ob wir denn nicht das hier, was wir hier machen, diesen, diesen Podcast oder was das ist, mal unter professionellen Bedingungen in diesem wunderbaren Theater in Dortmund als Live-Veranstaltung machen wollen. Und was sehr sagst du dazu? Was sehr du? gerne. Wir sollen uns melden bei meinem Chef. <lacht> <lacht> ja, sehr gerne, machen wir ähm, pass auf, no, noch eine, wo wir in Wien sind. Ich, ich, ich liebe Wien, ich liebe Österreich, äh, weil ich da ohne sprachliche Barrieren zumindest so, so zuhören kann und, und mich ausdrücken kann und dann immer merke, wie leicht anders doch dieser Staat ist. Es ist eben nicht Deutschland, es ist keine deutsche Provinz, sondern ein eigener Staat. Die haben doch jetzt einen riesigen Skandal, hast du das mitbekommen? Beim, beim Finanzminister gibt es eine Hausdurchsuchung und das ist aber in Österreich kein Grund zurückzutreten. Weil die sagen, ja, scheiß Staatsanwalt, das ist alles Verbrecher oder was, weiß ich, keine Ahnung. Das ist Willkür. Das ist, so, also, also die, die Regierung, die verantwortlich ist für die Politik in diesem Land, sagt die Staatsanwaltschaft, die ja auch irgendwas mit dem Rechtsstaat zu tun haben könnte, gehe willkürlich, was hat er denn jetzt hier, Arturo, was denn? ich, den ach, raus. Hürde,
0: ich weiß nicht, was, ach, Nö war. wahrscheinlich das, ach, gerne, sehr gerne. Aber hat er hat dann nicht mitgekriegt, worüber wir vorher geredet haben.
1: Ja, also das finde ich, das find ich dieses, dieses offenherzig, kumpelhafte, korrupte, hinterhältige, durchtriebene, was einen so in, in Deutschland gar nicht, gar nicht überheblich, sondern einfach nur differenzbetrachtend äh, entgegenschlägt, das finde ich in Wien und in Österreich immer wieder wahnsinnig, großartig. Ja. Ist, weil die sind ein Staat im Kleinen. Wie viele Einwohner hat Österreich weniger als, als, als Nordrhein-Westfalen, glaube ich? Aber die haben halt ein eigenes Verteidigungsministerium.
0: Ähm, das war, war gerade... Das war
1: gerade ich. Nee,
0: ich muss hier gleich aufhören. Aber ich habe noch eine Sache, die will ich loswerden. Genau. Da muss, muss ich aufhören hier. Und zwar, sag mal, der Neustart der transatlantischen Beziehungen hat begonnen. Ja. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist gerade, oder war gerade. Auf ich jeden Fall hat der neue Präsident Biden hat eine große Rede gehalten und hat gesagt, so, nee, wir sind zurück, wir machen jetzt wieder mit. Und Deutschland soll natürlich mehr bezahlen. Das, glaube ich, ändert sich mal. Aber Angela hat gesagt, machen wir gerne. Angela hat, gesagt? hat gesagt, machen wir gerne. Ähm, die nähern sich an über Nord Stream 2. Die Beziehungen werden besser. Aber, was ich ganz wichtig finde, ne, ähm, wir haben ja halt tatsächlich, glaube ich, zumindest einen riesen Konflikt zwischen Demokratien und Nicht-Demokratien. Und in diesem Konflikt hat äh, Biden den Federhandschuh aufgenommen. Der hat gesagt, ähm, Oh, jetzt ist hier aber gerade Disco. Er überall piept das hier. Auf jeden Fall hat er gesagt, ähm, Putin greift die westlichen Demokratien auf breiter Front an. Und dieser Satz ist so stark, weil der sagt, wir müssen uns wehren. Und das okay. kommt jetzt mal von ganz oben in einem neuen transatlantischen Verhältnis. Und dazu muss sich Deutschland verhalten. Und das finde ich sehr ermutigend, weil für mich ist das nach wie vor. Ähm, eines der stärksten Angriffe und Probleme, die wir uns einfach stellen müssen, dass wir hinnehmen, dass unsere Demokratie ähm, von Putin angegriffen wird, von Putins korruptem Regime.
1: Klare, Wort. Klare Worte. Ja. Gut, ähm, wenn das dein Wort wäre. Jetzt, Jetzt darfst du noch was sagen. Das ist einfach nur so anekdotisch. Ich gucke manchmal sehr gerne äh, wirklich im linearen Fernsehen nachts um zwölf die Sendung Tagesschau vor 20 Jahren. Die unheimlich sexuell erregende Eva Herrmann. Nein, deshalb natürlich nicht. Und da war vor zwei Tagen ein Bericht, dass Bundesaußenminister, Quatsch, Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping in China war. Und der Korrespondent hat sich wirklich den Gag erlaubt, auch noch zu sagen, oh, Verteidigungsminister Scharping. Und dann fiel ein Satz, den finde ich heutzutage nach 20 Jahren unglaublich komisch. Der Satz lautete, in der SPD sieht die KPD China wohl auch ein Vorbild, die eigene Partei zu reformieren. Was? Ja, in der SPD sieht die KPD China wohl auch ein Vorbild, die eigene Partei zu reformieren. Ich hoffe mal, Sie haben davon Abstand genommen. Macht diese Scheiße da weg. Wir siegen heute. Einmal machen wir euch noch fertig. Und wenn wir dann absteigen? Ich, ähm ich bin ja Fatalist, ich glaube das. Das kann passieren. Das kann. Geh jetzt weg, du wolltest irgendwo hin. Geh bitte weg. Liebe Leute, es war wunderschön mit euch. Kommentiert uns kaputt. Teilt uns, liked uns, was weiß ich, edit uns. Ich will das auch. Ich kann doch hier auch nach, was Ich, ich wünsche ne? Tschüss. Bis Tschüss. Dann. Schönen Wochenende. Der Schnee muss weg.